0: 嗨，这里是荣哥占星共比 Podcast EP 51我是传播姐。我平常工作真的是累爆了，本来想说今天应该要放过自己不录了，但不小心就滑到了 iTune 苹果的 Podcast， 有一位刘同学，他吐了舌头说：“敲碗敲碗。”要我更新速度快一点，我心里就泛起了一点点小小的不舍。人家都在敲碗了，我还不回应，嗯，所以我就想说，即便再短，还是来录一集吧，嗯。所以同学们，不知道你们会觉得我到底是内容长短比较重要呢，还是更新的频率比较重要？好吧。如果你有任何的想法或回馈，都欢迎留话给我。每年到了五月初啊，大家就会被提醒哦，我们开始要来思考一下母亲到底是什么。哎，但我今天不讲月亮，我们来讲星盘上。如果要填资料，为什么都要先填男生或女生？你知道为什么吗？因为这样好让占星师有一个重要的投射，性别上刻板印象的投射，你知道这有多重要吗？尤其是对于那种上个时代的占星师或算命师而言，如果你是个女的啊，她就会有一个自己的幸福女生的样态的 picture。那如果你是个男的话呢，他也会假装先假设有一个幸福样态的男生。我想，如果你们算过命的人啊，应该都会讲说，哦，女生要嫁给一个什么样的人才叫幸福，或男生要娶个什么样的老婆才叫幸福？女生要什么样的性格才叫做幸福？譬如说，你有三从四德，然后男生呢，会要什么样子的个性才叫做幸福？当然，譬如说我在前面几集在谈论金星跟火星的时候啊，嗯，就会谈到。我是喜欢把这两个混在一起看的，譬如说谈爱情的时候，男生要看的是金星跟月亮，女生要看太阳跟火星，会看得出来你喜欢的对象的特质。但是我每次都会说，现在来讲， 2 0 2 1二十一世纪已经过了五分之一，要进入第五分之二的这个阶段，你要四颗星一起看。但多数的算命师或是占星师，他们一样会喜欢把女生就有女生的解读法，男生就有男生的解读法。这是为什么呢？好啦，男生跟女生都不一样，真的不一样。我并不能否认这个事实，就是即便平权讲的再多，但是男生跟女生的确就是不一样。那什么叫做男生的方式来诠释或女生的方式来诠释或投射这个世界上的男生跟女生之别呢？马上举个例子给你。只要你在五月初母亲节的前后，你一定可以看到类似的写给女人的好话。我要特别把那个好话给加个引号。我来简单念一下三段文字，都是男生写的。我觉得女人自称和男人平等，真的是太傻了。因为一直以来，女人远比男人优秀。为什么会这样说呢？因为无论你给一个女人什么，你都会得到更多的回报。你给她一个金子，她给你一个孩子；你给她一个房子，她给你一个家；你给她一堆食材，她给你一顿美餐。你给他一个微笑，他会给你整颗心。女人会让你给她的东西放大跟倍增，所以你如果给她任何废话，那请准备好收获成吨的乐色。这三段话呢，我其实是从在脸书上刷到了一位作家朋友，他拿来应景的母亲节。赞美文吧，就谈论女人的伟大或母亲的伟大，听起来女人好棒棒哦，然后超有智慧的，而且还有创造力呢，是这样吗？这应该是男人来给女生灌迷汤，顺便催眠一下女生说，说啊，你就这样就好了啦，好、哦，你不用再想那么多了。事实证明，这三段话里面呢，前面第一段哦。就是写说，女人比男人都优秀。据说这是一个英国作家叫 William Golding 他所写的。然后第二段呢是，是你无论给女人一个什么东西，你都会得到更多的回报。你给她一个金子，她给你一个孩子；你给她一个房子，她给你一个家；你给她一堆食材，她给你一个美一顿美餐；你给她一个微笑，她会给你整颗心。这一段呢是纽约情色作家 Eric Gary 他所写的，有一些搞情色文学的男人啊，嗯，他比大男人更大男人。然后呢，这段话其实就在催眠女神。我给你一个金子，你就变成一个孩子，你好棒棒哦。然后我给你一些食材，然后你就会变成一顿大餐。哦，老婆你好厉害，你好棒棒哦。然后男人只要给他一个微笑，女人就把整颗心给了他、啊、这个女人好有情哦，好真情哦，这么好就上钩了。所有的男人都是这么希望女人该这么做的。如果你身边所有的女人或者你的母亲是这个样子的话，你觉得她心里的委屈去了哪里了呢？比较健康的女人啊，也许。他会用抱怨、say s 的方式给释放出来，把他的委屈释放出来。譬如说，你给他一段废话，他会变成整顿的垃圾。我讲的就是，这是一个稍微相对健康的女人哦。因为她还懂得把她内心的委屈转化成垃圾道给你。很多人的母亲，她任劳任怨，对不对？任劳任怨这四个字。其实里面充满了各式各样的压抑，哎，或者是说“欢喜走，甘愿修，欢喜做，甘愿受”，这个话里面也是充满了压抑，对吧？大家思考一下，所有的压抑会去了哪？你以为真的有一种美德？美德，美德也有压抑，你知道吗？美德的背后。也会有代偿的，就好像如果你搬重物啊，不用你的腿力，不用你的核心力，不用你的屁股力，只用你的腰力，你的腰不受伤才怪，因为你的腰在代偿那个扛起来的力量。代偿是什么意思哦？就是替你偿还那个你平常看不见的压力。你以为都没事了，但是那个压力真的还在那里呀、啊。那那个怨念或那个委屈，它会用什么事情来要你偿还这个怨念或委屈呢？如果你平常就是一个看起来我刚才前面念了两段的那种人，你就是欢喜做，甘愿受，然后你就是任劳任怨，任劳任怨。听起来是个美德，是吧？那你的劳跟怨会去了哪呢？嗯，有一些朋友呢，他真的就有这样的母亲，或是他自己本身就是这样的人，就是所谓的任劳任怨。或者我刚才念的那一段，就是男人给女人的东西会放大跟倍增，一颗精子变一个孩子，一堆食材。变一顿美餐，一个微笑，他给你整颗心。那那个委屈，那个不公平，到底去了哪？如果你没有看到那个不公平去了哪，他会用另外一种形式加倍奉还。我看过一些女人，尤其是女人啦，哈，因为这个社会上本来就是叫女人要，呃，任劳任怨嘛，哈，然后。他一辈子可能都奉行刚才我前面说的哈，男人给你一个金子，你就变孩子；给你一堆食材，你就变成一顿美丽的佳肴。就是给你点小小的东西，然后你就把它倍增放大。然后更厉害的地方是，他绝对不是那种会把呃一点点废话变一顿乐色的那种女人，因为她还更有修为。他不会到处跟人家 g o 然后也不会三姑六婆，然后做人又知书达理。那请问他的委屈去了哪？后来他生病了，而且更妙的地方是，他找不出病因。那因为一直找不出病因，所以有一些精神科医师就说你有可能是绿病症。明明没 病， 一直感觉自己有 病， 但真的去检 查， 查不出任何病。所以这个好人或这个好女 人， 她好到连她真的大大方方的去得到一个 病， 连去生个病她都不 敢， 因为得了一个病就可以让大家来照顾她的这样的释放的能力可能都没有或不 敢， 因为她是个好人 嘛， 她要任劳任怨。所以他不能随便生病啊，因为他一生病的话，旁边就要来照顾他，所以他通通不敢生病，他连病都不敢生。但是他还是这边痛那边痛，然后去检查也没有病，然后他只好医生跟他说：“你可能得的是绿病症。”你知道吗？所有的委屈都会用一种奇怪的形式来告诉你：“我有委屈，只是……”因为他在潜意识里面，所以你不知道他有委屈。那如果你从头到尾没有意识到你的委屈，那你的委屈就会变成奇怪的形式来要你加倍奉还。他有可能是生病或其他的事情。换句话说，当你的母亲开始在唠叨。或是你身边的人正在抱怨的时候，从另外一个健康的角度来说，他其实在释放他的委屈，即便那些释放让你觉得非常的讨厌，甚至有一些母亲的啰嗦已经让人家觉得非常痛苦的程度了。嗯，不过我没有说他这样的抱怨是健康的，他这样的抱怨。其实只是在呈现他的不平衡，那他也没有能力去解决他的不平衡呢。啊、呃，这就是为什么需要自我了解跟自我觉察是多么重要的一件事了。那如果没有能力做自我了解跟自我觉察的人呢，也许真的需要靠专业帮忙吧，譬如说去找心理师。那找占星师呢？那还要看那个占占星师的道行如何呢？因为通常人只愿意去听，或者是听懂他本来就已经懂的，或者是说，当一个人的经验还没有到某一种程度的时候呢，你是听不见也看不到某一些讯息的重要性，就是说。当你的贵人已经来到你身边的时候，你根本没有认出他是你的贵人，或是某一些重要的讯息已经出现在你读过的一本书里面了，但是因为你的程度或是你的成长的经验还没有到那里的时候，你根本没有看懂那段话在写什么。其实今天我在讲说你的委屈或是人的委屈去了哪里。或者是有的时候，你觉得有一些事情是不合逻辑或不符合你所理解的逻辑出现在你的生命里的时候，也许它是某一些事情的代偿呢。你当然可以说，哦，他可能就是某一种倒霉，但也许是某一种代偿。弗洛伊德有一种想法，就是。决定人的行为和感受的事情，并不是往往不是大家所期待的，也不是你在你的意识上经过现实的算计后而决定的。决定人的行为跟感受，常常是一些不自觉、不知道、说不出口的力量来决定，来左右你的行为或感受。其实我本来今天想要说的是，有一位占星师叫做 Carol Taylor， 他曾经写了一篇文章在谈代偿，意思是说你的星盘上缺门的东西，也许竟然是你生命中你花最大力气去追寻的事情。举个例子好了，如果你的星盘里面缺了。风向元素就是缺了双子的滋味、天平的滋味跟水瓶的滋味，这些是所谓的风向星座，对不对？通常所谓缺了风向星座的人呢，可能在思维上或是思虑上面不够周延，是比较缺乏逻辑的，然后对于这个学识上的事情是比较没有兴趣的。但有时候刚刚好相反呢，在你的星盘上不曾被强调出来的元素或特质，有的时候变成你人生里面最重要的事情。他当然举了一个例子，他有一个朋友是完全没有风象元素的特质在他的星盘里面，但是他后来经过了非常非常多的努力，反而变成了一个学者。所以在缺门的那个项目里面，它反而变成一种很强烈的补偿的动力。所以关于空或是 absence， 就是缺席，它反而让出了位置，让你去做一个填满的动作。缺可能是因为被压抑了，被否认了，但是。它还在你的潜意识里啊，透过觉察跟训练，你以为你没有的东西，它还是可以被你发现的，并且发扬光大。我现在讲的是你觉得缺门的东西，但有一些东西是，你以为你没有情绪，你以为你没有委屈。但因为他没有被你看见，他就会用一种莫名其妙的方式让你看见，甚至于它只是一种莫名其妙，然后你也没有想到，它可能是你心里面的压抑或委屈，所转换成的一个新的东西，然后这个新的东西呢？如果你没有意识到它，你会觉得那只是你倒霉，所以你遇上了某一些不幸的事情，或者是都是别人的错，害你如何如何又如何。但有可能那一切都是来自于你没有看见的，你的委屈，或是你某一种失落，或是焦虑，你从来没有看见它。但它变成一种莫名其妙的事情降临到你的头上，好像今天本来只想要说一种委屈，但是拉拉扯扯说了一些别的，但重点就是你知道你的委屈去了哪吗？嗯，好吧，我今天好像也把它凑到了快二十分钟了。第五十集开始呢，我其实已经就没有用这个罐头音乐继续在配乐，所以这个改变也引起了一位很八公的陈同学，觉得我还是有配乐好了。但是有另外一位李欧同学，他觉得我的配乐都非常的干扰，让他没有办法好好专心的听每一集的内容。所以在这个转类点跟转型期呢，我就觉得，嗯。好吧，我暂时回归内容的本身，就不要有音乐好了。等到我哪一天比较有心情了，我会好好的思索我的音乐策略，也许可以剪得更细致一点啦。譬如说，有点音乐又没有太多的音乐，但就会花掉更多的心力。嗯，所以在这之前，大家。就先专心听我的声音好了，好吧？那我们今天先这样。我还是非常的欢迎大家，不论你是在 Apple 的 Podcast 上面留言，或是直接 Google、脸书传播解实验室网站留言给我，都很欢迎，给我一点鼓励。我现在把我的家搬到了桑 o u 来，那桑 o 它是可以资助给我们这种小小的 Podcaster。譬如说，你就可以捐我五十块，请我喝一杯咖啡，让我平常会觉得我做这个 podcast 的创作呢，其实也是有一点回馈跟鼓励的。不过，不管怎么样，你在我的传播姐实验室、脸书的粉丝页密我留言给我，或是在任何地方留言给我，都是一种鼓励了。嗯，好，谢谢大家。那下次见，拜拜。